0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Os Endemoniados Gadarenos Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar, Que queres de nós, filho de Deus? veste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos, que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo, Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse, Ide. Eles saindo, foram para os porcos, e logo toda a vara se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram, e dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Alguns homens diziam que Cristo era homem, mas vieram os demônios publicando sua divindade, para que aqueles que não tinham ouvido falar do mar tempestuoso e depois tranquilizado ouvissem os demônios clamando. Por isso, prossegue o evangelista. Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados saindo dos túmulos. Rabano Mauro Gerasa é uma cidade da Arábia situada além do Jordão, aos pés do monte Galaad era habitada pela tribo de Manassés, e não se encontrava muito longe do lago de Tiberíades, no qual os porcos precipitaram-se. Santo Agostinho Do fato de Mateus dizer que os endemoniados eram dois e Marcos e Lucas fazerem menção apenas de um, compreende que um deles era pessoa conhecida e famosa. Por quem os habitantes daquela região lamentavam e com a cura do qual estavam muito preocupados. Daí que a notícia desse fato tenha se espalhado de maneira mais admirável. São João Crisóstomo Ou Lucas e Marcos escolheram o que estava mais furioso e relataram com mais detalhes sua desgraça. Lucas diz que rompidas as cadeias que o prendiam, dirigia-se para o deserto. E Marcos diz que feria-se com pedras. Mas não dizem se era um só, para que não parecesse que contradiziam Mateus. Em seguida, é dito que saíam dos sepulcros, significando uma perniciosa crença de que as almas dos que morrem convertem-se em demônios. Por isso, muitos arúspices matam crianças, para ter suas almas como cooperadoras. Por isso, os demônios clamam, dizendo, eu sou a alma daquele. Não é a alma do defunto que clama, mas o demônio que o finge para enganar aqueles que o escutam. Pois, se fosse possível a alma de um defunto entrar no corpo de outrem, com muito maior razão seria possível entrar no seu próprio. Mas não há nenhuma razão para que a alma que padece coisas iníquas coopere com aquele que a faz sofrer coisas iníquas, nem para que o homem possa mudar uma natureza incorpórea em outra, isto é, a alma em natureza demoníaca. Também com os corpos ninguém pode fazer isso, ou seja, que o corpo de um homem converta-se no corpo de um ágimo. Por outro lado, tampouco é racional que a alma, separada do corpo, ande errante sobre a terra. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, logo também as das crianças que tampouco são mais. Que as almas dos pecadores sejam retiradas imediatamente deste mundo é manifesto pela história de Lázaro e do mal rico. Como ninguém se atrevia a trazer os endemoniados a Cristo por medo de sua fúria, Cristo vai até eles. Para nos dar uma ideia do seu furor acrescenta-se. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas aqueles que impediam os outros de passar encontraram quem lhes obstruísse o caminho pois eram invisivelmente flagelados, padecendo intoleráveis tormentos com a presença de Cristo. Por isso acrescenta-se, e eis que puseram-se a gritar, Que queres de nós, filho de Deus? São Jerônimo Essa confissão não é voluntária, a qual segue-se o prêmio aos que confessam, mas é extorquida pela força da necessidade que coage os constrangidos. Assim como os escravos fugitivos, que são mais tarde trazidos à presença de seu Senhor, não pedem mais que ser livrados dos açoites, assim os demônios, vendo que o Senhor se encontrava de repente na terra, acreditavam que tinha vindo para julgá-los. Alguns acham ridículo que os demônios conhecessem o Filho de Deus e que o diabo o ignorasse, porque aqueles têm menor malícia que este, do qual são satélites. E por que a ciência dos discípulos deve referir-se à de seu Mestre? Santo Agostinho. Deus se deu a conhecer a eles tanto quanto quis, e o quis tanto quanto convinha. Manifestou-se a eles não enquanto vida eterna e luz que ilumina os piedosos, mas por certos efeitos temporais de seu poder e por sinais ocultos de sua presença, mais perceptíveis aos espíritos angélicos mesmo que malignos, do que a fraqueza humana, São Jerônimo. Mas, contudo, deve-se entender aqui que tanto os demônios como o diabo mais suspeitavam do que compreendiam que ele era o Filho de Deus. Santo Agostinho Quanto ao que os demônios clamam, que queres de nós, Filho de Deus? Devemos crer que o disseram mais porque o suspeitavam do que por conhecerem-no, porque, se o tivessem conhecido, não teriam permitido que o Senhor da Glória fosse crucificado. Remígio de Oxé, Mas todas as vezes que eram atormentados por sua virtude e viam os milagres e prodígios que fazia, julgavam que era o Filho de Deus. Mas, quando viam que tinha fome, sede e que parecia outras coisas desse tipo, duvidavam e acreditavam que era um simples homem. Devemos considerar que os judeus incrédulos dizem que Cristo expulsava os demônios por meio de Beuzebu e os arianos, dizendo que é uma criatura, merecem ser condenados não só pelo juízo de Deus, mas também pela confissão dos demônios, que proclamam que Cristo é o Filho de Deus. É com razão que dizem, Que queres de nós, Filho de Deus? Isto é, não há nada em comum entre nossa malícia e tua graça, porque, segundo o apóstolo, não há nenhuma sociedade entre a luz e as trevas. São João Crisóstomo Por não parecer que diziam isso por adulação, mas baseados na experiência, exclamavam Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Santo Agostinho talvez porque considerassem como coisa súbita o que certamente deveria acontecer-lhes mais tarde, ou porque diziam que sua perdição era esta mesma, seu reconhecimento ser desprezado, e isso acontecia antes do dia do juízo, no qual serão castigados com a condenação eterna. São Jerônimo A simples presença do Salvador é um tormento para os demônios, são João Crisóstomo Não podiam dizer que não tinham pecado, porque Cristo encontrara-os fazendo o mal e castigando a obra de Deus Por isso, acreditavam que, pela superabundância de males que tinham feito, não se esperaria o dia do juízo para aplicar-lhes o castigo merecido Santo Agostinho que as palavras dos demônios tenham sido referidas pelos evangelistas de maneira diversa não oferece dificuldade alguma, pois podem ser reduzidas a uma só sentença, ou entender-se que todas tenham sido ditas. Não é porque Mateus referia-se a esse acontecimento falando no plural e os demais no singular que devemos pensar que digam coisas contraditórias, quando eles mesmos dizem que Perguntando o demônio sobre o seu nome, respondeu que era uma legião, porque eram muitos demônios. Continua. Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que pastava. Os demônios lhe imploravam, dizendo, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. São Gregório Magno. O diabo sabe que não tem em si mesmo o poder para agir pois não é por virtude de si mesmo que existe como espírito. Remígio de Oxé Não pediram para entrar nos homens, porque viam que aquele que os atormentava revestia-se da natureza humana. Tampouco pediram para entrar no gado, porque eram animais limpos por preceito divino, e, portanto, eram oferecidos no templo de Deus. Mas pediram para entrar nos porcos, porque nenhum animal é mais imundo que o porco. Pois a palavra porco significa coberta de imundícias, uma vez que ele se deita nas imundícias. Assim como os demônios deleitam-se com as imundícias dos pecados. Não pediram que fossem lançados ao ar, por causa do seu excessivo desejo de prejudicar os homens. Segue-se. Jesus lhes disse, ide. São João Crisóstomo. Jesus não fez isso persuadido pelos demônios, mas com isso ensinando muitas coisas. Primeiro, para mostrar a magnitude do dano que causavam os demônios àqueles homens que assediavam. Segundo, para que todos saibam que, sem a sua permissão, nada podem fazer, nem mesmo contra os porcos. Terceiro, para mostrar que teriam feito coisas mais graves àqueles homens que aos porcos, se aqueles homens, em suas calamidades, não fossem auxiliados pela Divina Providência. Com efeito, eles têm mais ódio aos homens do que aos seres irracionais. Nisso manifesta-se que não há ninguém que não receba socorro da Divina Providência. Se nem todos recebem-no da mesma maneira, nem do mesmo modo, também isto é a maior beleza da Providência porque se manifesta para cada um de nós segundo o melhor lhe convém. Com tudo o que foi dito também, aprendemos outra coisa que Deus não vela por todos em geral, mas individualmente por cada um, fato que se percebe manifestamente no caso destes endemoniados, que teriam sido sufocados há muito tempo se não tivessem recebido o cuidado divino. Pela mesma razão, permitiu aos demônios invadirem o rebanho de porcos, para que os que habitavam naquela região conhecessem seu grande poder. E ali, onde ninguém o conhecia, fez brilhar os seus milagres, para trazer-lhes ao conhecimento da sua divindade. São Jerônimo não foi para fazer o que os demônios pediam que o Salvador disse, ide, mas para pela morte dos porcos, oferecer aos homens uma ocasião de salvação. Segue-se. Eles, saindo, foram para os porcos e logo toda a vara se precipitou no mar. Do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Que se envergonhe o maniqueu. Se as almas dos homens e as dos animais são da mesma natureza e têm a mesma origem, como foram afogados dois mil porcos pela salvação de um ou dois homens? São João Crisóstomo. Os demônios mataram os porcos porque, em todos os lugares, procuram entristecer os homens, alegrando-se com a sua perdição. A magnitude do dano aumenta a fama de quem o provocou. O fato foi divulgado por muitos, pelos que tinham sido curados, pelos proprietários dos porcos e pelos pastores. Assim, continua o evangelista. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Mas, quando seria digno adorá-lo e admirar seu poder, despediram-no. E continua. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Admiremos, pois, a mansidão de Cristo, após ter exercido seu poder. Não resiste àqueles que, depois de terem recebido o benefício, despedem-no, mas recua e abandona aqueles que se declaram indignos de receber sua doutrina, deixando como doutores para ensinar-lhes os que tinham libertado da possessão dos demônios e os pastores dos porcos. São Jerônimo Ou então... Rogam-lhe que saia de seus domínios, não movidos pela soberba, mas pela humildade, considerando-se indignos da presença do Senhor, como também disse Pedro. Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Abba no Mauro A palavra Gerasa é traduzida como o que expulsa o colono ou o estrangeiro que se aproxima, isto é, a gentilidade, que expulsa de si o diabo e é a que antes estava longe e agora está próxima, depois da ressurreição visitada por Cristo por meio dos pregadores. Santo Ambrósio. Os dois endemoniados também são compreendidos como figura do povo gentio porque, tendo Noé três filhos, Can, Sem e Jafé, somente a família de Sem foi convocada a ter a posse de Deus. Dos outros dois, nasceram os povos das gentes. Santo Hilário de Poitiers. Por isso, os demônios mantinham os dois homens nos sepulcros, fora da cidade, isto é, fora da lei e da sinagoga dos profetas. Com efeito, as origens dessas duas nações estavam situadas entre as moradas dos defuntos e os restos dos mortos, tornando o caminho da vida presente perigoso àqueles que por elas passam. Rabba no Mauro ou, não é sem razão que é dito que eles habitavam nos sepulcros. Que outra coisa são os corpos dos maus, senão como sepulcros de defuntos, onde está conservada não a palavra de Deus, mas a alma morta pelo pecado? O evangelista acrescenta, ninguém podia passar por aquele caminho, porque tinha ido por aquele caminho a gentilidade, antes da vinda do Salvador. Também podemos entender que estão figurados nesses homens possessos pelo demônio os judeus e os gentios, que não habitavam em suas casas, isto é, não repousavam em suas consciências, permaneciam nos sepulcros, isto é, compraziam-se nas obras dos mortos, e não deixavam ninguém passar pelo caminho da fé que os judeus atacavam. Santo Hilário de Poitiers pela ação de vir ao encontro por parte daqueles, indica-se a vontade dos que correm juntos em direção à salvação. Vendo os demônios, que já não foi mais lugar para eles entre os gentios, suplicam que lhes seja permitido habitar entre os hereges, os quais, uma vez tomados por instigação dos demônios, são precipitados no mar, isto é, na cobiça das coisas profanas, e morrem juntamente com a infidelidade dos demais gentios. São beda, ou são chamados de porcos aqueles que se deleitam em ações infames, porque, se alguém não vive como os porcos, os demônios não têm poder sobre ele, ou se atacam é para prová-lo, não para perdê-lo. Quanto ao fato de os porcos precipitarem-se no lago, Significa que, mesmo depois de o povo dos gentios ter sido libertado da condenação dos demônios, os que não quiserem crer em Cristo, cegos e submersos em profunda curiosidade, realizam suas cerimônias sacrílegas em lugares ocultos. Quanto aos pastores de porcos que fogem anunciando o prodígio, significam certos chefes dos ímpios que, embora fujam do cumprimento da lei cristã, não deixam de anunciar espantados o grande poder de Cristo. Quanto aos que, apavorados, rogam-lhe que se afaste deles, significam a multidão que, deleitada em sua antiga vida, não quer honrar a lei cristã, alegando que não pode cumpri-la. Santo Hilário de Poitiers Ou aquela cidade tem a aparência do povo judeu que, tendo ouvido as obras de Cristo, Saiu ao encontro de seu Senhor, mas para impedi-lo de entrar nos limites de seus territórios e de sua cidade, e que não recebeu os Evangelhos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.